0: Herzlich Willkommen zum Dortmunder Kulturmagazin im Bürgerfunk Dortmund auf Radio 91.2 von und mit Anne und Klaus Lenser. Zum Gedenken an den 79. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 lud die Stadt Dortmund zu einer zentralen Veranstaltung in den Ranoli-Saal ein in Kooperation mit der Christlich-Jüdischen Gesellschaft, der VHS Dortmund und der Auslandsgesellschaft mit dem Stadtarchiv und der Mahnung und Gedenkstätte Steinwache, deren Vorsitzender Georg Deventer einer der Organisatoren des Zeitzeugengesprächs war, getreu dem Motto: Zukunft braucht Erinnerung. Mit den Kindern von Auschwitz: Angela orisch richt Eva Umlauf und Wladislaw Ossig. Gleichzeitig wurde die neue Ausstellung von Alvin Mayer, Die Kinder von Auschwitz, vergesst uns nicht, eröffnet. Auf Einladung von Georg Deventer traf ich die drei Zeitzeugen und den Autor Alvin Meyer bereits einen Tag zuvor in der Droste-Hülshof-Realschule in Dortmund-Kirchlinde, wo die AG gegen Rechts unter Leitung der Lehrerin Wiebke Menke für den zehnten Jahrgang eine Gedenkveranstaltung mit den drei Zeitzeugen vorbereitet hatte. Aufnahmen von diesen beiden Auftritten der drei Zeitzeugen werden in dieser Sendung zu hören sein. An dieser Stelle bedanke ich mich für den Mitschnitt aus dem Rainoldi-Saal. Frau Bischof vom Vokalmusikzentrum NRW. Bürgermeister Norbert Schilf hielt die Eröffnungsrede.
1: Wer klare Verhältnisse in den Parlamenten haben will, der sollte die Volksparteien wählen, damit es nicht zu einer Zersplitterung kommt und die demokratiefeindlichen Parteien somit mehr Gewicht bekommen, als für unser Land gut ist. Ich sage sogar, um eine Schande abzuwenden. In unserer heutigen globalen Zeit sind wir auch mit globalen Krisen konfrontiert, die unsere gemeinsame Verantwortung für den Frieden und die Menschenrechte verdeutlichen. Der Krieg in der Ukraine, das Massaker in Israel und viele Konflikte dieser Welt sind schmerzhafte Erinnerungen daran, dass Frieden und Menschenwürde keine Selbstverständlichkeit sind. Wie gerade schon angesprochen, erleben wir auch in Deutschland eine angespannte politische Situation, geprägt von Demonstrationen gegen Rechts und die AfD. Die demokratischen Werte, für die wir stehen, müssen verteidigt werden. Die Ereignisse in der Welt zeigen uns, dass wir uns nicht zurücklehnen können. Wir müssen uns mehr denn je für eine Welt einsetzen, in der Menschenrechte geachtet und die Vielfalt geschätzt wird. Heute möchten wir besonders drei Überlebende des Holocaust würdigen, die nicht nur an dieser Gedenkveranstaltung heute teilnehmen, sondern die auch aktiv in die Schulen gehen und persönlich von ihren Erfahrungen berichten. Angela Oros-Richt, Dr. Eva Umlauf und Wladislav Osik erzählen die Geschichte ihres Überlebens und auch des Lebens danach. Ihre Bereitschaft, sich diesem Bildungsauftrag zu stellen, ist bemerkenswert und sie ist von unschätzbarem Wert. Das werden alle Nachgeborenen auch wissen. Diese drei Menschen, deren Lebensgeschichten die Schrecken von Auschwitz überdauert haben, stehen hier als lebende Zeugen vor uns und wir sind zutiefst dankbar für ihre Hingabe, für ihren Mut und auch ihre Bereitschaft, hier in unserer Stadt zu sein. Musik
0: Zur Einleitung sprach Alvin Meyer, der Journalist und Kurator, berichtete über seine Begegnungen und Gespräche mit den überlebenden Kindern von Auschwitz.
2: Erst möchte ich meiner Freude Ausdruck verleihen, dass sie so zahlreich hier erschienen sind. Wir alle freuen uns, die Stadt Dortmund, die dieses Projekt, als ich es vorgeschlagen habe, sofort zugesagt hat, Herr Mühlhofer und sein Team, den Bürgermeistern, und viele, die dazu beigetragen haben, dass wir hier diese Ausstellung zeigen können, dass es diese Veranstaltung gibt, dass wir in Schulen waren, was sehr erfolgreich war. Wir hatten zum Beispiel an einer Schule, wo auch ich war, 330 Kinder. An einer anderen Schule 220. An einer anderen Schule 170.
0: Auf der großen Leinwand im rhein saal ist ein Kinderschuh zu sehen.
2: Ein Kinderschuh aus Auschwitz. Im Alter von 21 Jahren hatte ich so einen Schuh erstmals in meinen Händen. Für zehn Tage half ich im Sommer 1972 unter anderem bei der Konservierung von Kinderschuhen, die nach der Befreiung im ehemaligen Vernichtungslager gefunden wurden. Damals erfuhr ich in der Gedenkstätte Auschwitz Erstmals von den Kindern, die von Deutschen ins Lager gebracht und dort fast alle ermordet wurden. Was ich seinerzeit hörte und sah, sollte mich nie mehr loslassen. In aller Welt habe ich seither die überlebenden Kinder gesucht. 80 habe ich gefunden. Mit vielen habe ich sehr intensive Gespräche geführt. Manche habe ich 25 Mal in meinem Leben gesehen. Alles konnte nach Auschwitz an Auschwitz erinnern. Deutsche, die deutsche Sprache, waren und blieben für viele Kinder von Auschwitz für Jahrzehnte vor allem angstbesetzt. Zwei überlebende Kinder äußerten sich zum Beispiel so vor Jahrzehnten. Wenn ich auf einem Ausflug oder im Rundfunk plötzlich die deutsche Sprache höre, fällt mir alles aus der Hand. Jedes deutsche Wort bringe ich gleich mit dem deutschen Brüllgeschrei im Lager in Zusammenhang. Gespräche auch mit einem nach 1945 geborenen Deutschen waren für diese Kinder von Auschwitz Anfang der 1970er Jahre noch nicht möglich. Und diese Veranstaltung hätte Anfang der 70er Jahre nicht stattfinden können, weil es für Eva Umlauf für Wadislav Ossik und für Angela Orasch unmöglich gewesen wäre, daran teilzunehmen. Die befreiten Kinder von Auschwitz kannten die Vorstufen des Todes oft besser als das Leben. Unruhig und verzweifelt sind manche bis heute, weil sie nicht wirklich wissen, wer bin ich, hat meine Mutter überlebt, wo ist meine Schwester, wurde mein Vater tatsächlich vergast? Die Kinder wurden mit ihren Familien nach Auschwitz deportiert, oder kamen dort unter unvorstellbaren Bedingungen zur Welt. Mindestens 232.000 Säuglinge, Kinder und Jugendliche im Alter bis einschließlich 17 Jahren wurden nach Auschwitz deportiert. Allein 216.300 waren Juden, 11.000 Sinti und Roma. 4.260 waren nicht-jüdische Kinder, vor allem aus Polen, aber auch zum Beispiel aus Belarus und der Ukraine. Diese Zahlen haben Namen und Gesichter. Jehuda Barkon, der seit 1946 in Jerusalem lebt, kann sich noch genau an die Gefühle erinnern, die in ihm hochstiegen, als er zum letzten Mal zu Hause baden konnte. Wer weiß, wenn ich das nächste Mal baden kann, sagte er sich damals. Die Wahrheit ist, dass fast drei Jahre vergingen, bis ich wieder als Mensch an einem Tisch saß und eine Badewanne benutzen konnte. Auch die Familie Barkon wurde, wie fast alle Juden in Europa, in Viehwaggons zum Transport in den Osten verfrachtet. Das Gefühl war fürchterlich, so Jehuda Barkon. Die Züge wurden versiegelt wie die Versiegelung, eines Lebendigen in einem Sarg, wir wurden wie Vieh behandelt, das zum Schlachten gebracht wurde. Die Zwillingsschwestern Olga und Vera Großmann wurden mit sechs Jahren nach Auschwitz transportiert. Die Mädchen kamen in das Laboratorium des SS-Arztes Mengele. Bei einem der zahlreichen Experimente bekamen die Zwillingsschwestern Tropfen in die Augen, was große Schmerzen verursachte. Mit Einspritzung von blauem Farbstoff wollte Mengler eine Änderung der Augenfarbe herbeiführen. Diese sollten sogenannten arischen Vorstellungen entsprechen. Er suchte nach einer Methode, die zum Beispiel braune Augen von blonden Kindern in blaue färbte.
0: Der zentralen Veranstaltung zum Holocaust-Gedenken in Dortmund stellte der Autor und Journalist Alvin Meyer auch die Kinder von Auschwitz vor, die anwesend waren.
2: In vielen der insgesamt ungefähr 1000 deutschen Vernichtungs- und Konzentrationslager wurden Kinder geboren. Eva kam im Zwangsarbeitslager für Jüdinnen und Juden in Nowaki am 19. Dezember 1942 auf die Welt. Du warst mehr tot als lebendig erzählte ihr ihre Mutter. Im Alter von fast zwei Jahren wurde das Mädchen mit seinen Eltern, Agi und Imro Hecht, nach Auschwitz deportiert.
3: Ich heiße Eva Umlauf. Meine Mutter und ich kamen also ins Lager 2 nach Birkenau. Wir durchliefen die übliche und oft beschriebene Prozedur. Ewiges Warten in eisige Kälte. Ablegen unserer Kleider, Abgabe jeglichen eigenen Besitzes, Kontrolle sämtlicher Körperöffnungen, Rasur aller Körperbehaarung, Desinfektion, Ausstattung mit völlig verdreckten und zu welches Wort passt hier, Anzüge wohl kaum, vielleicht Lumpen. Registrierung und das heißt im Falle Auschwitz auch Tätowierung. Ich hielt dich auf meinen Arm. Endlich höre ich in meinem inneren Ohr die Stimme meiner Mutter wieder. Wir standen in einer langen Reihe vor dem Mann, der uns die Nummer auf den Arm tätowierte und ich hielt dich fest auf dem einen Arm. Auf den anderen tätowierte er mir die Nummer A, 26.958. Und dann frage ich und halte unwillkürlich den Atem an. Unzählige Male hat sie mir diese Episode erzählt, diese eine kleine Szene, die so wichtig ist, weil uns hier der Stempel aufgedrückt wurde, das Zeichen in die Haut graviert wurde dass wir niemals würden ablegen können. Dann nahm er deinen kleinen Arm. Du wusstest nicht so recht, was dir geschah. Der Mann, ein Mithäftling, hielt dich fest und suchte nach einer passenden Stelle auf den Unterarm. Dann stach er zu. Ich habe keine Erinnerung an die Szene, aber ich glaube, die Nadeln beim Eindringen in die Haut zu spüren. Du schriest kurz auf, dann hörtest du auf zu atmen. Dein Gesicht lief blau an und auf einmal sagtest du ohnmächtig zusammen. Als Kinderärztin diagnostiziere ich einen respiratorischen Affektkrampf, wie er gelegentlich bei Kindern unter vier Jahren vorkommt wenn sie sich erschrecken oder plötzlichen Schmerz empfinden. Es sieht aus wie ein epileptischer Anfall, ist aber nicht weiter schlimm. In der Regel reicht ein Klopfen auf Schultern und Rücken und das Kind kommt wieder zu sich. So auch ich auf den Arm meiner Mutter in Auschwitz. Alles trug sich in wenigen Augenblicken zu. Als ich wieder regelmäßig atmete und die normale Gesichtsfarbe zurückgekehrt war, brannte auf meinem Unterarm die Nummer A26959. Über die Bedeutung der Ausschnittsnummer, ihre Funktion als vollkommene Entmenschlichung, haben Überlebende und ihre Nachkommen viel philosophiert und ganz unterschiedliche Entscheidungen für sich getroffen. Manche haben sie wegoperieren lassen. Und einmal traf ich im Museum in Auschwitz einen Überlebenden, der den herausgeschnittenen Hautstreifen präparierte Gedenkstätte überlassen hatte. Heute kann man die Nummer auch narbenfrei loswerden. Ruth Klüger hat ausführlich darüber geschrieben, warum sie sich erst vor einigen Jahren dazu entschied, als sie glaubte, ihren ermordeten Bruder, das Tragen einer Nummer, nicht mehr schuldig sein zu müssen. Schon als die Häftlingshände ihr die Nummer eintätowierten, habe sie gedacht, die Spinnen, was wird ihnen als nächstes einfallen? schreibt sie ihn unterwegs verloren. Es ist wohl ein Unterschied. Meine Nummer war immer schon da. Ich erinnere meinen Körper nur mit dieser Nummer. Und so gehört sie zu mir, wie jedes Muttermal, jede Falte, jede Narbe. Sie verbindet mich mit meinen Schicksalsgenossen. An der Nummer lassen sich oft Familienzugehörigkeiten erkennen. Denn Kinder wurden in Auschwitz immer nach ihren Eltern tätowiert. Dies ermöglichte es nach dem Krieg den in vielen Richtungen versprengten Familienangehörigen, sich wiederzufinden. Oft waren die Kinder zu klein, um sich ihren Namen oder ihre Herkunft zu erinnern. Vergiss deinen Namen nicht, heißt deshalb auch das eindrückliche Buch, des Journalisten Alvin Mayer, der heute hier sitzt, deren vielen Lebenswegen der Auschwitzkinder nachgegangen ist und ihre Odysseen nachgezeichnet. Mehr noch als die Nummer selbst ist für mich die Zifferfolge bedeutsam. Und ich bin froh, dass sie bis heute lesbar ist. Sinnbildlicher kann nicht ausgedrückt sein, dass meine Mutter und ich zusammengehören. Meine Neun folgt auf ihre Acht. Ich erkenne einen Auftrag darin: den Auftrag, Zeugnis abzulegen über unsere gemeinsame Geschichte. Sie ist mein ganz persönliches Mahnmal oder wie Ruth Klüger formuliert. Totenehrung und Lebensbejahung in einem.
2: wurde am 17. Juli 1943 in Auschwitz geboren. Er ist eines der ganz, ganz wenigen Ausnahmen für ein in Auschwitz geborenes Kind, das so lange überlebte. Seine Mutter erzählte ihm später, die Lebensbedingungen im Lager waren schrecklich. Mein Glück und das Glück meiner Mutter war, sie konnte mich stillen. Nur wenige Mütter im Lager waren dazu in der Lage, die Frauen waren dem Tode oft näher als dem Leben.
4: Und
5: in Zamość der andere
4: Transport. Wo
5: meine Eltern und
4: der Bruder meines Vaters waren.
5: Am 10. Dezember 1942
4: wyruszył do Auschwitz, fuhr nach Auschwitz, gdzie dotarł 13 grudnia 1942 roku.
5: Und am 13. december 1942 kam in
4: Auschwitz an. Po przybyciu do obozu nach der Ankunft im Lager Niemcy zaczęli tatuować numery. Haben die Deutschen angefangen die Nummern zu tätowieren. Mama otrzymava Nummer 27001. Meine Mutter hatte die Nummer 27001. Ojciec 82 743. Mein
5: Vater 87.743. 743.
4: Ojciec Brat 82 742.
5: Und der Bruder meines Vaters
4: 82.742.
5: Meine Mutter hat den Vater nur einmal gesehen über Stacheldraht.
4: Mama, W tak takzwanej Kanadzie przy sortowaniu odzieży więźniów, którzy transporty przychodziły.
5: Meine Mutter wurde geschickt zur Arbeit in sogenannten Kanada. Das war, sie hat sortiert die Kleider der neu angekommenen Häftlinge.
4: Do końca kwietnia nie można, żadne dziecko nie mogło się urodzić. Wszystko były mordowane, te dzieci.
5: Bis ende april, jeder zäugling, der im lagar geboren wurde, wurde ermordet,
4: sofort ermordet. Dopiero od maja można było, jako tako te, po urodzeniu, to dziecko zatrzymać. Erst ab Mai durften die Kinder da sein. Ja się urodziłem 17 lipca 1943 roku.
5: Ich bin am 17 Juli.
4: 1943 geboren.
5: Mama była na Bloku 21,
4: Meine czy, Mutter 13, 20, war zuerst im Block 13, dann im Block 21. Ich
5: Als ich von meiner Mutter geboren wurde, war ich zuerst im Quarantäneblock und dann im Revier.
4: Kilka chorowałem w ciągu tego pobytu, raz miałem odległe szkarlatynę. Ich war immer wieder
5: krank, im Lager, ich hatte immer wieder szarlach.
4: Mama kieluchy nie, nie było tu, to, słyszyła sus kawałek szmaty na swoim ciele po prostu. <głos>
5: Meine Mutter hat irgendwelche Lappen gefunden und um, sie hat sie an ihrem Körper getrocknet, Also
4: windel für mich. No i tak by nie więcej to wyglądało, zaraz jeszcze. A w czasie jak mama na tej pra pracowała w, w tej odzieży, to siostra, ten, ojca, brata, córka, razem tam pracowali mhm. i ona znalazła czy złoto czy, czy z tych ubrań mhm. z więźniów, złoto, czy złoto czy dolary.
5: Die tam des bruders meines vates hat mit meiner Mutter gearbeitet und sie hat in dieser Kanada, so Kanada, und sie hat dort Dollars oder Gold gefunden unter den
4: Kleidern. Die 14-Jährige wollte diese Geld für mein Töcci und ich nehme sie, und Mama sagte, nein, wenn sie dich finden, dann gehst du sofort. Sie sagte,
5: Tante, ich nehme das für mich. Und sie sagte, nein, das macht das bitte
4: nicht. Sie werden dich sofort vergasen. No i i to, to. Und sie hat das einem Deutschen gegeben. No za kilka za to parę konserwy, Und in
5: wenigen Tagen hat der Deutsche ein paar
4: Konserven mitgebracht. No 1945 roku. Ich hab bis zur Befreiung überlebt.
5: Die Befreiung von der Sowjetischen Armee war am 27. Januar
4: 1945. Mama moja ze mną wracała prawie dwa miesiące do dalekiego 350 km Warszawy.
5: Meine Mutter mit Mia ging zu Fuß das war zwei Monate lang, das war 350 Kilometer bis zu so entfernten
4: Warschau. Die meisten hat sie zu Fuß mit mir gegangen. Wir haben nach meinem Vater
5: gesucht durch das polnische Rote Kreuz, durch das internationale Rote
4: Kreuz. Bo mama nie wiedziała, co się z ojcem stało. Denn moja
5: muta nie wiedziała, co się Vater passiert stało.
4: I dopiero w 1990 roku, 1990 roku z Arolsen przy dokument, że zginął 20 lutego, lutego. 1943 roku. Także Und był...
5: erst im Jahre 1990 ist aus Arolsen ein dokument gekommen, das er im Lager in Auschwitz, am 20. Februar 1943 ermordet wurde.
2: war die Situation für Frauen, die schwanger in Auschwitz ankamen. Sie wurden in der Regel sofort ermordet. Manchmal konnten Frauen ihre Schwangerschaft lange Zeit verbergen und es kam zu geheimen Entbindungen im Lager. Die Neugeborenen hatten kaum eine Überlebensmöglichkeit. SS-Ärzte, SS-Sanitäter und ihre Hilfskräfte nahmen der Mutter das Kind nach der Geburt weg und töteten es. Ab Mitte des Jahres 1943 wurden neugeborene nicht jüdischer Abstammung mit Duldung der SS nicht mehr getötet. Sie bekamen wie die erwachsenen Häftlinge eine Nummer tätowiert. Da ihr linker Unterarm dafür zu klein war, wurde die Nummer auf den Oberschenkel oder den Po tätowiert. Trotz größter Anstrengung und Fürsorge der erwachsenen Häftlinge hatten auch diese Säuglinge aufgrund der Bedingungen im Lager so gut wie keine Überlebenschance. Jüdische Babys wurden nach wie vor gleich nach ihrer Geburt getötet, und zwar bis November 1944. Unbekannt geblieben ist die Anzahl der in Auschwitz geborenen Kinder. Dazu sind die vorhandenen Dokumente zu unvollständig. Befreit werden konnten lediglich ungefähr 60 Kinder in Auschwitz, die dort auf die Welt gekommen waren. Vor allem blieben die Babys am Leben, die in den letzten Wochen und Tagen vor der Befreiung des Lagers in Auschwitz geboren wurden. Angela wurde um den 21. Dezember 1944 in Auschwitz-Birkenau geboren. Das Mädchen war so schwach, dass es nicht einmal schreien konnte. Nach der Geburt musste ihre Mutter Vera Bein zum Appell. Sie stand dort leicht gekleidet, stundenlang in eisiger Kälte und betete, dass ihre gerade geborene Tochter noch lebe, wenn sie zurückkommt in die Baracke. Vera Bein zitterte, dachte nur, ich habe ein Kind, ich muss leben. Angela Orosch ist überzeugt, ich konnte nicht schreien, ich war zu schwach, nur deshalb lebe ich noch. Angela Horosch lebte bis 1973 in Ungarn und emigrierte dann nach Kanada, wohnt seit 50 Jahren in Montreal.
6: The story I'm going to tell you is not just about me, about my life. First and foremost, it's about my mother Vera and what she endured almost exactly 80 years ago.
7: Die Geschichte, die ich Ihnen erzählen werde, handelt nicht nur von mir und meinem Leben. Es ist vor allem die Geschichte meiner Mutter Vera und was sie vor fast 80 Jahren ertrug. Vera ist eine der wenigen Juden, die den Holocaust überlebte. Sie und mein Vater Tibor heirateten im Frühling 1943 in der kleinen Stadt Ein Jahr später mussten sie ins Ghetto von und im Mai 1944, meine Mutter war bereits mit mir schwanger, deportierten die deutschen Besatzer sie nach Auschwitz-Birkenau. Das war ihr Schicksal, das sie mit einer halben Million Ungarn teilte. Als meine Mutter ankam, sagte sie Josef Mengele, sie wäre schwanger. Er nannte sie eine dumme Gans, aber sie hatte Glück. Er schickte sie nicht in die Gaskammer. Bei der Ankunft wurde mein Vater von meiner Mutter getrennt. Viele Jahre lang glaubten wir, er wäre nach seiner Ankunft ermordet worden. Aber vor einigen Jahren erfuhr ich, dass er Auschwitz wahrscheinlich überlebte und wahrscheinlich auf einem Todesmarsch nach Mauthausen in Österreich war. Nach diesen Recherchen starb mein Vater einige Wochen vor der Befreiung im April 1945. Ich habe ihn also nie kennengelernt. In Auschwitz wurde meine Mutter von Mengele zu medizinischen Experimenten missbraucht. Er injizierte giftige Substanzen in ihren Gebärmutterhals. Meine Mutter wurde dabei sterilisiert, aber das Gift brachte mich, den Fötus in ihrem Leib, nicht um. Schließlich schien es so, als ob Mengele sie vergessen hätte. Sie arbeitete weiter in der Küche und sammelte Kartoffelschalen, damit sie etwas im Magen hatte. Meine Mutter wollte keine Abtreibung und so wurde ich am 21. Dezember 1944 in Auschwitz geboren. Unter den schlechtesten Bedingungen, die man sich vorstellen konnte. Und mitten in diese unaussprechliche Brutalität brachte meine Mutter mich auf die Welt. So wurde ich zum berühmten Baby geboren in Auschwitz, was bis heute auch in meinem Pass steht. Jedes Mal, wenn ich dieses Dokument zum Reisen benutze, werde ich an Auschwitz erinnert. Dort steht eben nicht der polnische Name.
6: Auschwitz, Auschwitz. Kilo, ich
7: wog weniger als ein Kilo, als ich geboren wurde. Ich konnte nicht schreien, ich war zu schwach. Sogar später, nach der Befreiung, als ich ein Jahr alt war, bezweifelten die Ärzte, dass ich überleben würde. Ich war so winzig und schwach. Hätte die SS meine Existenz bemerkt, hätten sie mich und meine Mutter sofort umgebracht. Sie haben allein in Auschwitz 200.000 jüdische Kinder umgebracht. 1,5 Millionen Kinder wurden während des Holocaust ermordet, in einer kurzen Zeitspanne. Mein unfreiwilliges Schweigen als Neugeborenes, und auch die anderen, die Hälfte aus dem Block im Todeslager, retteten mir und meiner Mutter das Leben. Wir schafften es. Im Dezember 1944 war das Ende nah, aber die Gefangenen in Birkenau und in den anderen Lagern wussten es nicht. Sie mussten jeden Tag um das Überleben kämpfen. Die Befreiung kam am 27. Januar 1945. Fünf Wochen nach meiner Geburt. Natürlich erfuhr ich alles viel später. Ich wuchs als normales Kind in Ungarn auf mit meiner Mutter und meinem Stiefvater. Meine Mutter wollte, dass ich eine normale Kindheit habe, dass ich nicht traumatisiert werde durch die Erfahrung mit Auschwitz. Zumindest hatte ich eine Kindheit, die so normal war, wie sie sein konnte für ein jüdisches Mädchen im Nachkriegsungarn. Wie Sie wissen, war der Antisemitismus, der tödliche Hass auf Juden, nicht verschwunden dort in Ungarn. Und genauso in ganz Europa. Er war immer noch da, sogar direkt nach dem Krieg
6: und dem Holocaust. The of Jews hadn't there or elsewhere
2: in Holocaust. Es ist immer da. Einer sagt stellvertretend für alle anderen, egal wie weit du wegläufst, Auschwitz lässt dich und deine Familie nie mehr los. Wir
6: leben.
1: Sonnenschein nach der Sonne, der Regen nach, lachen das Schrein Wie viele Niederschläge uns auch niederschlagen Standen auf, weil wir das Leben wagen Weil wir nicht mit den Toten sterben Legen unsere Ängste zu ihren Särgen Kämpfen heute gegen die gleichen Schergen Wollen die Welt nicht mit Hass beerben Wir sind die, die Geschichte neu schreiben Akt für Akt die bösen Geister vertreiben Man wollte uns vernichten, wir waren verloren Sind für Widerstand und Freiheit neu geboren
0: bei der Veranstaltung in der Droste Realschule mit dem 10. Jahrgang fragte Alvin Meyer, der Kurator der Ausstellung, die Kinder von Auschwitz, vergesst uns nicht, wie es für die Beteiligten, Zeitzeuginnen und den Zeitzeugen gewesen ist, wieder in Deutschland zu sein, wieder in Kontakt zu treten, mit Deutschen. Wie war das für sie? Als Erste antwortet Dr. Eva Umlauf.
3: Ich ähm, bin der Liebe wegen nach München gezogen. Jetzt habe ich mir gar nicht geträumt, dass ich einen Mann treffe, einen polnischen Überlebenden in Urlaub kennengelernt habe, der mir sagte: Ach, er kommt und besucht mich in der Tschechoslowakei, damals und ich ähm, möchte nicht das alles in die große Länge ziehen. Ich ähm, hatte davon sehr große Unannehmlichkeiten, wenn ein westlicher Mercedes plötzlich vom Haus stand und die Polizei war hinter mir her, ich wurde verhört. Und es war richtig gefährlich. Ja? Am Ende haben die mir erzählt, er wäre schon verheiratet und das wäre alles fake und nicht wahr. Es, es hat sich ein bisschen hingezogen. Dann wusste ich als junge Ärztin, wenn ich einmal mit diesem Mann gehen will, das muss dann schnell gehen, weil die machen uns total fertig. Und äh, dann habe ich geheiratet 1966 und habe ich bis Anfang 1967 gewartet auf Auswanderungspapiere und kam Anfang im Februar 1967, wie viele Jahre sind das, auf jeden Fall über 50, wo ich hier wohne und lebe. Es war hier alles fremd für mich. Für mich war das Glück, dass wir am Anfang nur mit jüdischen Leuten Kontakt hatten. Also der Mann ging arbeiten, am Wochenende und wenn wir Zeit hatten, haben sich wieder die polnischen Juden und ich mit in Italien getroffen und am irgendwo zu Mittagessen in der Stadt. Das war wieder so, dass ich richtig in Kontakt mit Deutschen überhaupt nicht kam. Ich musste aber damals... Natürlich zur Polizei, tschechoslowakischer Pass, ich musste ein Aufenthaltserlaubnis haben, ich musste ein, wie heißt das, ein Arbeitserlaubnis haben, weil ich dürfte nicht arbeiten, ich musste Deutsch lernen. Was mir dann passiert ist, wo ich richtig mit Deutschen in Kontakt war, mein Mann ist nach fünfjähriger Ehe, wir hatten ein dreieinhalbjähriges Kind, ums Leben gekommen durch einen Unfall. Durch einen häuslichen Unfall. Er ist hingefallen, Schädelbruch, Hirnblutung. 71, hat elf Tage noch auf der Intensivstation gelebt. Das war eine schreckliche Zeit und am Ende ist er gestorben. Und
8: ähm,
3: dadurch habe ich später auch ähm, eine Stelle bekommen zur Ausbildung zur Kinderärztin. Das war sehr schwer für eine Frau, schon sowieso mit einem Kind noch schwerer. Und ich war die einzige Ausländerin, geschweige einzige Jüdin im ganzen Krankenhaus. Und so habe ich mich eingelebt und wo wir mit meinem ersten Mann noch Gesprochen haben, dass wir nach Amerika ausreisen. Plötzlich blieb ich alleine und hatte keine Kraft, irgendwo auszureisen und muss sagen, ich fühle mich in München wohl, ich lebe dort lange, ich habe dort Freunde, deutsche Freunde, jüdische Freunde, slowakische Freunde, also genug und ich fahre aber auch gerne in die Slowakei zurück. Aber nach drei Tagen möchte ich zurück wieder nach München. Also do, so ist es. <lacht>
0: Ademir Ossig hatte lange Vorbehalte gegen Deutschland und die Deutschen.
4: Die Zeit heilt
5: die Wunden, sagt Herr Ossig.
4: Ja, tak raczyłem odlat gdzieś tak do lat 60., 70., to w ogóle byłem po prostu jakośmy inni Niemców, no nie to, że Nie, nie. In 60er und 70er Jahren,
5: weil ich gegen
4: die Deutschen, ich habe sie gehasst. Als die Deutschland sich vereinigt hat. Bo kiedyś była Republika Demokratyczna, vor Jahren war die DDR die Republika Federalna Niemiec, und die
5: Bundesrepublik.
4: I nagle się stały Niemcy, nie to same słowo Niemcy, mi troszkę tak niepokoiło, czy
5: wurde
4: Ale później, ale z czasem to wszystko jakoś zaczęło pomału odchodzić. Ale Także... Aber mit
5: der Zeit ist das alles weggekommen,
4: ich habe mich beruhigt. Und heute bin
5: ich nicht mehr gegen die Deutschen. Also die, ich glaube, die deutsche Gesellschaft ist sehr demokratisch jetzt. Das wäre es von meiner Seite.
0: Auch Angela Orosz-Richt wollte lange nichts mit Deutschland und den Deutschen zu tun haben.
6: 2015 war ich in Polen ein deutscher Oskar Gröning, Nazi.
7: 2015 wollte ich in Polen nicht mit einem deutschen Anwalt sprechen, der mich bat, an einem Prozess gegen den Nazi Oskar Gröning teilzunehmen, aber ich wollte mit ihm nicht sprechen, weil er Deutscher war und ich wollte nichts davon hören, nach Deutschland zu kommen. Doch dann war ich bei einem
6: Gerichtsverfahren in Polen dabei.
7: Als das Verfahren lief, sagte ein Überlebender zu einem Angeklagten, ich vergebe dir und umarmte den Nazi. Das konnte ich nicht ertragen. Da nahm ich mein Telefon und sagte dem Anwalt, dass ich nach Deutschland komme. So kam ich zuerst nach Lüneburg, gefolgt von Detmold. Dann wurde geforscht, ob sich das Trauma meiner Mutter auf das ungeborene Kind übertragen hätte. Das war in Dresden und Dresden veränderte mein Leben. Nicht wegen des Traumas, denn zum Abschluss kam es zu einem Treffen mit Leuten. Das ging bis nach Mitternacht, weil es kamen Leute, die weinten. Sie kamen zu mir. Ich wusste nicht, dass mein Großvater ein Nazi war. Ich wusste nicht, dass meine Großmutter im Lager gearbeitet hat. Hilf mir, ich werde damit nicht fertig. An diesem Tag erkannte ich, ich bin nicht böse auf Deutsche, ich bin böse auf die Nazis. Diese Generation ist anders. Meine Gefühle änderten sich.
6: Then that day I And Germans. I am
0: Die Lehrerin und Leiterin der AG gegen Rechts an der Trosthöhe zur Frealschule, Wieb Gemenke, bedankte sich mit drei Schülerinnen für das Zeitzeugengespräch.
3: Ich möchte aber gar nicht alleine Danke sagen, und zwar haben sich drei Schülerinnen bereit erklärt, ich bin die Lehrstätterin und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Und als Symbol für Frieden und Freundschaft möchten wir einen Baum in Israel pflanzen in Ihrem Namen. Vielen Dank.
0: Zur Gedenkveranstaltung die Kinder von Auschwitz noch einige Stimmen aus dem Publikum.
9: Ja, sehr auffüllend und sehr informativ gleichzeitig.
0: So kann Schule auch sein. Was für eine Lehrerin, die so Tolles macht mit ihren Schülerinnen und Schülern und solche Möglichkeiten schafft. Ich bin sehr bewegt. Ja.
7: Es ist halt vor allem hier ein Teil unserer Geschichte und das kann man auch nicht so einfach weglassen. Und ich persönlich habe auch schon sehr viel über das Thema selber recherchiert und dann aber halt noch nie persönlich so Zeitzeugen gesehen und von denen deren Stories gehört. Und das jetzt einfach mal so zu, äh, zu hören, vor allem auch, dass die halt damals wie klein die noch waren. Und dass ähm, von den Eltern dann bekommen die die Geschichte erzählt, diese erzählen sie weiter. Ich finde es auch irgendwo gut, dass das weitererzählt wird und nicht einfach irgendwo weggekehrt wird und dann ja, die Geschichte halt ausstirbt.
0: Von den Schülerinnen und Schülern der doroster zur realschule war auch Alvin Meyer beeindruckt.
2: Auch was ich hier heute gesehen habe, als sie die, die Preise übergeben haben oder die Dankesbäume, äh, das waren ganz unterschiedliche junge Menschen. Und an dieser Schule ist es offenbar möglich, auch woanders, obwohl man ein Kopftuch hat, obwohl man, was weiß ich, ganz unterschiedlich aussieht, auch zum Teil eine andere Muttersprache vielleicht mal gelernt hat, dass das möglich ist, dass man miteinander lebt. Und eigentlich ist es ja alles eine Bereicherung. Jeder Mensch ist eine Bereicherung, jeder Mensch ist eine Welt. So sehe ich die Welt. Wir sind eine Welt. Und in Auschwitz, um darauf zurückzukommen, sind so viele Welten zerstört worden und während des Holocaust sind alleine 1,5 Millionen jüdische Kinder ermordet worden. Und das ist von unseren deutschen Vorfahren äh, gemacht worden. Ja. Und ja, wir haben einiges drauf gelernt, aber um zurückzukommen auf, dass man solche, wie soll ich das sagen, Deportationsfantasien hat, dass man Menschen, die Migrationshintergrund hat, abschieben will, das ist schon ein Tiefpunkt. Auf der anderen Seite aber, dass es diese Demonstrationen gibt. Aber die Demonstration gegen den Rechtsextremismus, das ist aber lediglich ein kleines Zeichen. Das muss eine Fortsetzung im Alltag einer jeden Frau, eines jeden Mannes finden. Und wenn es da nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen, und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ein wirkliches Problem in diesem Land.
9: Ich will meine Stadt nicht braun Ich will meine Stadt nicht braun Ich will sie bunt und verrückt Oder anders ausgedrückt Die sich traut und sich zeigt Die einfach nicht mehr schweigt Und die hilft, Brücken zu bauen Ich will meine Stadt nicht braun Kommt her und seid willkommen Die Angst wird euch genommen Iraker, Syrer, Kurden die verjagt entwurzelt wurden, Auf langer Flucht tief aus dem Süden. Alle sehnt ihr euch nach Frieden. Wenn wir Sprachen nicht verstehen, Will ich euch trotzdem lächeln sehen. Die Zäune überwinden und die heimatlosen Kinder den morschen Boten treiben, ohne Eltern übrig bleiben. Kommt zu uns mit neuen Zielen, Ihr sollt träumen, lernen, spielen. Wenn wir euch mal nicht verstehen, will ich uns trotzdem lächeln sehen. Ich will meine Stadt nicht braun, ich will meine Stadt nicht braun. Ich will sie bunt und verrückt oder anders ausgedrückt, die sich traut und sich zeigt, die einfach nicht verschweigt und die hilft, Brücken zu bauen. Ich will meine Stadt nicht braun.
0: Wie konnte Alwin Meier die Kinder von Auschwitz überzeugen nach Deutschland? nach Dortmund zu kommen.
2: Ja, zum Beispiel Angela aus Montreal, Kanada. Da war das folgendermaßen. Ich wusste, ich habe erfahren, dass es diese Frau gibt. Mit dieser Geschichte, die im Dezember 1944 geboren wurde. In Auschwitz. Das habe ich irgendwo in einer kanadischen Zeitung gelesen. Und dann wollte ich ja diese Ausstellung machen. Und ich wollte auch über die schreiben. Und dann habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen. Es gab einen E-Mail-Kontakt, wir haben auch telefoniert und sie war sehr reserviert. Dann habe ich aber nicht locker gelassen, weil sie mir auch nicht grundsätzlich gesagt hat, nein, ich will gar nicht mit Ihnen reden, sondern sie hat das offen gehalten. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, wir lassen es drauf ankommen, wir fahren nach Montreal, aber wir können da nicht für drei Tage hinfahren, wir haben uns für zehn Tage in einem Hotel eingemietet. Dann haben wir Kontakt zu Angela Orsch aufgenommen. Die ersten vier Tage haben wir das Gespräch nicht bekommen. Es hat eine Zeit gedauert, ich will das jetzt nicht lang und breit erzählen. Als das erste Gespräch war, hat sie uns gleich am nächsten Tag zu sich in die Wohnung eingeladen. Und daraus ist eine Beziehung entstanden, so wie wir sie heute haben. Und dann war sie auch in Berlin, habe ich eine große Veranstaltung gemacht mit Ausstellungseröffnung. Ja. Und jetzt hier in Dortmund hatten wir auch verabredet, dass sie dann nochmal nach Deutschland kommt. Und das ist jetzt hier in Dortmund. Man muss sich einfach bemühen. Meine Erfahrung ist, egal in welchen Lebenslagen, also ich sitze manchmal auch gerne im Café oder würde das und das machen. Aber ich weiß auch ganz genau, wenn du dir zu viel in einem Café sitzen leistest, dann machst du andere Sachen nicht. Ja? Und äh, ja. Also man muss sich schon bemühen und dann öffnen sich auch
0: Türen. Wie war das bei Wladislaw Ossig?
2: Ich war äh, bei ihm in der Wohnung in Legionowo bei Warschau, da wohnt er. Der war eigentlich sofort sehr davon angetan, dass ein Deutscher kommt und seine Geschichte wissen will. Hat mir sofort Auskunft gegeben, ich durfte auch alle seine Fotos reproduzieren, die er hat. Also das habe ich übrigens bei all den Kindern gemacht oder versucht. Und die allermeisten haben mir das auch gestattet. Aber ich kann diese Fotos jetzt nicht, das mache ich auf keinen Fall, dass ich die jetzt im Internet publiziere oder so. Ich gehe da schon sehr gewissenhaft mit um, verwende die für Ausstellungen oder mal für ein Buch. Ja, und dafür haben sie mir auch die Genehmigung gegeben.
0: Bei Dr. Eva Umlauf, die in München lebt, war es wohl nicht so schwierig.
2: Die Münchnerin, die wohnte ja schon in Berlin und ich habe eine Veranstaltung gehabt in Gotha, in Thüringen habe ich auch eine Ausstellung gehabt, Dort war ich mehrmals. Ich habe übrigens sehr viele Veranstaltungen auch in, in Thüringen gehabt. Ich hatte eine Veranstaltung und dann zwei Tage später hatte Eva Umlauf da eine Veranstaltung. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Na ja, gut. Und dann habe ich sie und ihre Schwester in München besucht, habe Interviews gemacht. Na ja, und seitdem, wir sehen uns <lacht> sehr oft. Und ja, ich vermittle auch manchmal Veranstaltungen für sie. Das sind einfach wunderbare Erfahrungen auch.
0: Auf der Veranstaltung der Stadt Dortmund zum Holocaust-Gedenken appellierte Alvin Mayer an jeden Menschen, Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus entgegenzutreten.
2: Manche der überlebenden Kinder von Auschwitz konnten mich, den nicht jüdischen Deutschen, verständlicherweise nur sehr langsam in ihr Leben lassen. Für mich ist es auf dem Hintergrund von Auschwitz ein Wunder, dass diese Begegnungen und Gespräche möglich waren und sind. Für mich war es und ist das ein Vertrauensvorschuss auf die Zukunft. Ob wir Deutschen, auch ich, das wirklich verdient haben, muss und wird die Zukunft zeigen. Was für eine Aufgabe vor uns liegt, zeigt dich zuletzt die Tatsache, dass jede jüdische Schule, jede Synagoge hierzulande seit Jahrzehnten von der Polizei bei Tag und bei Nacht bewacht werden muss. Solange sich das nicht ändert, ist etwas grundlegend nicht in Ordnung in meinem, in unserem Land. Rechtsextreme Pläne von unter anderem AfD-Funktionären Millionen von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund des Landes zu verweisen, ist ungeheuerlich. Diesen rechtsextremen Deportationsfantasien hat Dortmund eindrucksvoll die rote Karte gezeigt. 30.000 Menschen gingen auf die Straße. Aber Hand aufs Herz, machen wir uns nichts vor. Das ist erst der Anfang. Deutlich verstärkte Bildungsarbeit, die unabdingbar Herzensbildung mit einschließen muss, ist ein Schlüssel, dem Judenhass, dem Rassismus, dem Rechtsextremismus zu begegnen. Niemals wieder ist jetzt.
0: Soweit der Beitrag über die Kinder von Auschwitz: Eva Umlauf, Angela Orisch-Richt und Wladislaw Ossig. Niemals vergessen: nie wieder ist jetzt. Dafür treten wir ein. Das war das Dortmunder Kulturmagazin im Bürgerfunk Dortmund auf Radio 91.2. Anne und Klaus Lenser bedanken sich fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn Sie es ganz unverhohlen, wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen. Wenn sie dann in lauten
2: Tönen saufen, ihre Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal
9: die Welt genesen. Dann steh auf und sage dich ein, sag nein.
2: Ich hab mich, Küblesse, Hülse, Sekalan, Milletira, Deci, mich, Boia, Insana, Dushman, Usalime, Bojeneime, Susma, Heiker, Sende, Heirde.
0: Ob als Penner oder Sänger, Denker oder Müsiggänger, <messizlik> ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau der Straßenkehrer, ob du sechs bist oder hundert, sei nicht nur erschreckt, verwundert, Todesöhne, richtig ein, zwar geneigt. Herren, die ihr den Weg versperren, ihre Blicke unterlallen. nur in deinen Ausschnitt fallen, wenn sie pralen von der Alten, die sie sich zu Hause halten, wenn das Weib ist nur was wird. Wie dir einst dann ein Heim und kehrt, tritt nicht ein in den Verein, sage nein!
5: Deine Schule plötzlich lässern über Schwule. Schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen. Lehrer anstatt sterben, Deutschland
2: wieder braun verfärben. Hab dann keine Angst zu schreien, sage Nein! Ob, ob als Kenner oder Sänger, Henker oder Physikkinder, ob als Priester oder Lehrer, Lehrer auf der Straßenkehrer, ob du 60 bist oder hundert, sei nicht nur erschreckend verwundert. Thomas Hirn, misch dich ein,
0: sage Nein!
8: Povero studente, casalingo benestante, non
7: importa
8: un accidente, se sei alti pur credente, se hai dieci anni oppure cento, ma sei sempre controvento, non temere, tieni duro.